0: características tienen las personas que son tenaces? Son personas que confían en sí mismas, tienen una gran capacidad para enfrentar los desafíos y una gran fuerza interior para lograr sus objetivos. Sin duda son admirables. La gran noticia es que todas y todos podemos desarrollar esta competencia, pues nos vincula directamente con nuestra autoestima y nuestro sentido de autorrealización y de vida. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo no desertar en el camino? ¿Cuál es la línea entre tenacidad y la necesidad? ¿Necedad? Descúbrelo hoy en Diálogos en Confianza.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Eres tenazo, eres necio. Una pregunta que a lo mejor no nos hemos hecho, pero si analizamos un poco nuestras conductas, nuestro estilo de vida, cómo nos comportamos ante los retos, podemos ir definiendo cuál es nuestra cualidad. Si es una cualidad que nos beneficia o alguna que nos perjudica. Si tenemos dentro de todo esto un proyecto de vida, será importante conocer con qué herramientas podemos contar para llevarlo a cabo. Porque a lo largo de nuestra existencia se nos presentan muchos retos. La vida cambia constantemente y nosotros tenemos que cambiar con ella. Y tenemos siempre que tener muy claro qué es lo que queremos lograr. Y para eso esta mañana vamos a definir con los expertos, con los especialistas y con ustedes qué nos conviene más ser tenaces o ser necios y bajo qué circunstancias. Así que participen, pendientes siempre de sus comentarios. Anaí, esta mañana,
2: ¿cómo estás? Bienvenida. Lupita, buenos días. Pues muy contenta de estar el día de hoy con todos ustedes. Y pues quiero decirles que vamos a tener mucho programa rico e información rica porque hay variedad de puntos de vista hoy con nuestros especialistas. Estoy segura que vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Y pues ya están conectados ahorita, ya los estoy viendo en Facebook, en YouTube. Ya nos están mandando saludos desde Chihuahua, María Guadalupe, por acá, en Berta Peña, saludos desde Linares, Nuevo León, así que pues conéctense con nosotros, estamos en Facebook, recibiendo sus comentarios en YouTube, en vivo, para que lo estemos compartiendo con los especialistas a lo largo del programa. Y por supuesto, todo el equipo del Centro de Contacto con la Audiencia, en el teléfono 5551 66. 400, que me comparten sus llamadas y las voy a estar compartiendo también a lo largo del programa. No se lo pierda, vamos a estar trabajando en conjunto para hacer este programa de la mano. Así que, pues, escríbanos, coméntenos, llámenos. Estamos al pendiente, como siempre, que dice Lupita, de sus comentarios. Muy bien, pues muchas gracias
1: Anaí, gracias a nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana que también nos van a acompañar esta mañana. Estará por supuesto Istiel Caneda con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar con la pregunta que le hicimos a las personas que eh, amablemente siempre nos responden cuando tenemos algún sondeo que consultar, es aquí en Diálogos en Confianza. La pregunta es, la tenacidad, ¿ustedes qué creen? ¿La tenacidad se aprende? Esto respondieron.
3: Es algo que se va dando y también aprendes. Obviamente de tus padres aprendes porque son tus primeros maestros, pero a través de la vida vas conociendo gente y vas conociendo y vas aprendiendo que la perseverancia te lleva a lugares en donde muy pocas personas llegan porque justamente es difícil ser perseverante.
0: Yo creo que eso te lo enseñan en casa, ¿no? es uno de los principios que se enseña en casa.
4: Lo que pasa es que lo, lo, lo conocemos, lo entendemos desde que somos chicos en la familia. Nuestros padres nos inculcan todo eso. Entonces, lógicamente, al, al venir la vida, pues seguimos siendo iguales, ¿no?
5: Porque la misma vida te va poniendo en los caminos personas,
6: cosas, para seguir adelante. Y, pues, se van, o sea, se van dando. O sea, yo soy de las personas que dice dejar que las cosas tomen su curso.
1: Bueno, pues durante el curso del programa vamos a ver si estas primeras impresiones que nos da el auditorio, que nos dan ustedes, corresponden con la de nuestros especialistas. Se los presento esta mañana. Me da mucho gusto recibirlos. Algunos ya los conocen. Víctor Villalón, psicoterapeuta, gestal y especialista en desarrollo humano. ¿Cómo estás? Muy,
6: muy contento de estar acá con ustedes y pues para compartir estas ideas que me parece que es un tema que nos va a permitir también ventanearnos porque no es claro. algo sencillo y como... ¿Cómo hemos ido construyendo un aprendizaje como mucho más significativo? ¿Hacia dónde nos conviene ir? Decías tú, ¿qué habilidades nos conviene desarrollar para determinados objetivos o proyectos en nuestra vida? Entonces, contento.
1: Muy, muy bien, consciente. Víctor. Pues muchas gracias a nosotros igual por tenerte. Además, Víctor es docente del Centro de Estudios de Posgrado del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, especialista en adicciones y en terapia de pareja. Y nos vas a ayudar mucho, Víctor, porque uno de nuestros testimonios también tiene que ver con este tema de las adicciones y cómo una persona a través de la tenacidad logró recuperarse, logró salir adelante. Entonces, es un tema muy interesante que, que nos vas a poder ayudar mucho con eso. Estela Torroella Chávez, ¿cómo estás? ¿Torroella o tor Torroella? Torroella. Torroella, Chávez. Logoterapeuta y analista existencial de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. ¿Cómo
7: estás? Bienvenida, Muy bien. gracias. Muy contenta de estar aquí compartiendo con todos.
1: Nos vas a ayudar también a saber cuál es, hacia dónde debe inclinarse la balanza, tenacidad o necedad.
7: ¿sí? ¿No? Y claro, y sabes. Esta parte de incorporar y de reconocer nuestra humanidad, porque ambos polos son parte de nuestra humanidad. Entonces, creo que es importante este programa para identificar cuándo sí, cuándo no. Claro. No, 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 no polarizarme. O esto o lo otro. y sí, que no nos casemos con ninguno de los dos conceptos. No ser necios. Ah,
1: exacto. Empezamos por ahí. No ser necios. Ya empezamos, ya muy empezamos bien. Ya empezamos, ya ves. Y Clementina Córdoba Fernández. Clementina, un gusto conocerte. Bienvenida. Gracias, ¿Cómo estás? Tinta.
8: Muy bien. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Y pues nosotros también. con el auditorio. Igual de conocerte,
1: Clementina, doctora en psicoanálisis con especialidad en neurociencias. Así que ahí están nuestros tres especialistas, los tres expertos. Y ya veíamos este primer sondeo para reconocer qué, eh, qué tiene que ver el aprendizaje con estas conductas y con estas formas. En realidad nosotros eh, aprendemos desde pequeñitos cómo vamos eh, siendo, cómo se va formando nuestro carácter y nuestra personalidad. Con el ejemplo... Este primer ejemplo de ser tenaces o de ser necios lo estamos aprendiendo, ¿dónde? En nuestro primer contacto con la realidad y con la vida.
6: Fíjate que, que, que me gustó el testimonio porque realmente los seres humanos somos muy sabios. Y sí, ciertamente, nuestras primeras figuras significativas o nuestras claro. figuras cuidadoras no siempre son papá y mamá, idealmente sí, pero creo que nuestros aprendizajes sí Nacemos personas y nos vamos, nacemos humanos y nos vamos haciendo personas a partir de los aprendizajes. Y uso esta metáfora porque ciertamente vamos a aprender de varias vías. No necesariamente es que nuestros papás nos lo enseñan de forma directa, uh -huh. porque a veces lo podemos aprender por carencia. Cuando no hay un modelaje de tenacidad o una cualidad positiva o una cualidad que nos ayude a enfrentarnos a la vida, lo podemos aprender por carencia. Porque ciertamente si nuestros padres no lo van a modelar, el, el aprendizaje como claro. mucho más importante y significativo, ese es el que nos lo van modelando nuestras figuras que nos apoyan en nuestra crianza. Y ciertamente esta primera base de formación, como lo acabas de ver en los testimonios y que seguramente lo vamos a ver desde distintos aspectos, cómo aprendemos y para qué aprendemos algo para poder enfrentarnos al mundo. Y ciertamente cuando dices, si ¿Sí es de nuestros papás, sí. sí. Sí somos muy importantes las figuras cuidadoras, nuestras primeras figuras cuidadoras en darnos estos valores y estos aprendizajes. Y ciertamente sí los aprendemos en dos vías importantes. Porque nos lo enseñan de forma directa, es decir, de manera directa nos los enseñan o por carencia. A veces la ausencia de un valor o de una cualidad la aprendemos, es decir, cuando no hay un apoyo suficiente la sabiduría humana nos hace decir, yo quiero salir adelante. Vamos a ver en algunos testimonios, y seguramente algunas personas uh -huh. ya lo dijeron, que tal vez vienen de entornos muy adversos, sí. y desde esta adversidad aparece esta cualidad, que no sabemos si es necedad o tenacidad, o cuál de las dos, ya ahorita <risa> lo vamos a ver, pero aparece esta cualidad que hace que surja un deseo de resolver algo y de obtener algo que puede ser una meta deportiva, un estudio o algo. Y entonces, ciertamente, puede no necesariamente que mi papá me enseñó a hacer tenaz, que eso es como obvio, ¿no? Si yo tengo un entorno que me provee de este valor, de la perseverancia, de la dedicación, pues lo voy a aprender por modelaje, que es esta educación que yo imito y aprendo. Pero también no se sientan... No, desprotegido es quien dice, no, es que yo crecí solito y mis papás ni ¿De estuvieron. Dónde nada, ¿De dónde? ¿No? A ver, también la carencia nos enseña, porque quisiera como también poner al centro las dos vías de aprendizaje, cuando es de manera directa y cuando es por, por carencia. Pero ah, muy sí. muy bien
1: Oye, Estela... Eh... Ya eh, Víctor nos introdujo un poco sí. a lo que es la respuesta que nos daban en el sondeo de si esta, esta cualidad la aprendemos. Ya le dio este concepto, esta definición de cualidad. ¿Qué es en sí la tenacidad? ¿Esta palabra qué significa? ¿A dónde
7: nos lleva? ¿Cómo nos ayuda? ¿Qué nos aporta? Mira, yo lo, lo veo como un valor de actitud. La tenacidad es una actitud uh -huh. que me hace enfrentar mis condicionamientos. Es esa como energía vital que me hace perseguir un objetivo o un resultado. Pero no es solamente llegar al resultado. O sea, la persona que es tenaz también dignifica su esfuerzo y dignifica el proceso. Y esto es súper importante. Porque aquí me gustaría señalar como esta parte que decía Víctor de somos persona y nos vamos convirtiendo en persona. ¿Por qué es importante? Uh -huh. Porque las personas, tenemos todos los seres humanos, tenemos eh, un cuerpo, un organismo psíquico y físico, pero también tenemos una, un, una dimensión que es la espiritual. Y por eso cuando yo digo la tenacidad es un valor de actitud, apelo a algo que no está, o sea, estoy facultada para ser tenaz, pero no es algo que tenga inherente a mí, lo tengo que desarrollar tengo esta posibilidad como humano de, de convertirme en, en todo lo que yo quiera. Uh -huh. Ahora, soy un ser limitado, soy un ser condicionado y tengo que reconocer esta parte uh -huh. de, de mi sistema familiar, de mi claro. medio ambiente, de mi cuerpo físico. Entonces, la tenacidad me hace también uh -huh. reconocer mi parte limitada. Lo puedo y a la vez no lo puedo todo. Entonces, cuando alguien en el testimonio decía, a veces dejo que las cosas sucedan, dejo re sí. reconozco el curso de las cosas, me habla de esta sabiduría que tiene que ver con la tenacidad, con este valor de actitud, como muchos otros valores de actitud, que me hacen enfrentar mis propios condicionamientos, ¿no? mi situación límite. La pandemia misma es, un, es una situación límite que me confronta con, con lo que puedo y con lo que no puedo. Entonces, también la tenacidad <coughs> se ajusta. O sea, sí, claro. la tenacidad a mí me habla de, de, de esta sabiduría para reconocer la flexibilidad y poderme adaptar a las condiciones. Uh
1: -huh. Adaptar a las condiciones eh, cuando tengo definido un objetivo, uh -huh. eh, eh, de entrada para poder eh, cursar por este camino, por la vida, tengo que tener claro a dónde quiero llegar y cómo lo quiero lograr y de ahí eh, que herramientas como la tenacidad o la necedad no sé,
8: nos puedan servir. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues mira, Lupita, a mí me parece sumamente interesante lo que mis compañeros uh -huh. han compartido ahorita y me quisiera, me quisiera yo aunar con el, el sondeo y sí. lo que dijeron, eh, el testimonio que, que vimos de el deporte y la tenacidad como tal puesta en algo vigoroso. Yo quisiera eh, agregar esta parte de dónde ...viene también la tenacidad. Uh -huh. Hay un concepto en física que se llama tenacidad... Uh -huh. ...y es precisamente la capacidad de absorber... ...toda la energía deformante antes de romperse... ...antes de modificarse. En, es como una... ...están las coordenadas y está una línea así... ...y dentro de esta línea se va subiendo... ...y, y ahí está mucho lo que dijo Víctor y lo que dijo Estela... En esta subida de la curva, en una parte está la resiliencia, uh -huh. que es parte también un tema físico. Y ahorita voy a explicar por qué esta, esta parte. Y después se va la línea hacia arriba. ¿Por qué? Porque el material se adapta al medio, que es mucho de lo que decía Estela, estar en, eh, adaptándose con respecto a los condicionamientos del claro. medio. Aquí me gustaría responder a lo que tú me has preguntado en el sentido de que es una interacción uh -huh. y esta interacción viene desde lo genético como lo acabamos de ver ahorita uh -huh. en, 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 en esta parte de los deportistas paralímpicos que, sí. que, está, que son una muestra, yo los admiro profundamente y lo que decía Víctor, ¿de qué están hechos? Uh -huh. ¿De dónde surge? Hay una circunstancia en donde no nada más está la física, sino también está la parte de la neurociencia. Neurológicamente hablando, nosotros tenemos una plasticidad, una plasticidad cerebral. ¿Qué significa esto? Es la capacidad de nuestro cerebro de reorganizarse ante los eventos del exterior. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta plasticidad, estamos hablando de que hay una parte genética y esto aúna mucho lo que dice Víctor eh, eh, está con lo que ya nacimos, pero está el aprendizaje, uh -huh. y entonces se puede unir esta parte con la que ya nacimos la genética, la parte constitucional, y le vamos a agregar el condicionamiento y el aprendizaje, ¿para qué? para que claro. esa persona se forme y se forje un, un, un camino de vida ¿cómo se va a forjar hay un autor que me encanta porque es biopsicosocial y espiritual, que se llama Eric Erikson. Uh -huh. Y habla de la confianza básica, uh -huh. habla de la autonomía versus vergüenza y duda, habla de la iniciativa versus culpa y habla de toda esta gama de desarrollo que va desde la Constitución como un bebé nace y es vigoroso y ahí está y hay otro bebecito que es todo lindo y tierno y dulce y dice la mamá, ay qué cosa, no es tan parecido como su hermanito que era claro. todo así, ¿por qué? porque los genes uh -uh. hacen su aparición en la combinación que tienen papá y mamá entonces fíjate Lupita que aquí es muy interesante hablar de temperamento de carácter uh -huh. y aunar esto con la manifestación neuropsicológica que es la que nos va a dar la actitud y nos va a dar la posibilidad de encontrar la parte analítica en donde tú puedes ayudar a una persona como lo veíamos en la entrada. Si tiene alguna discapacidad, si por algún claro. accidente que nadie estamos okay. exentos. Perder, de, padecerlo. de padecerlo, perder la motilidad, uh -huh, perder uh -huh. la vista, perder lo que sea, tener esa capacidad de decir, voy a salir adelante con estos elementos con los que nací, porque me educaron de esta forma, o porque tuve estas carencias, y a partir de estas carencias, yo también he aprendido. De hecho, eh, ahorita hay una, una circunstancia muy mencionada, Lupita, en el uh -huh. sentido de que los millennials y que este ya no tienen tolerancia a la frustración y hay que enseñarles tolerancia a la frustración. ¿Qué se ha dado? Los papás de los millennials y los papás de los papás de los millennials han pertenecido a generaciones que ahí está lo biopsicosocial, en donde, por ejemplo, los baby boomers eh, crecieron con la conciencia de que hay que ser emprendedor, hay que formar el, la propia empresa, hay que trabajar uh -huh. y no hay más que el objetivo y el propósito. Así es. Y después vienen eh, la generación X y dice, espérate tantito. <risa> Esto no es tan nosotros dramático. Chipis, o sea, exacto, ¿no? o sea, calma tu ímpetu <risas> y nosotros vamos a irnos adaptando a la tecnología, te vamos a ir enseñando pues más posibilidades intelectuales, más capacidades. No te tienes que estar moviendo tanto, o sea, deja de estar como reilete. Pero vienen los millennials y qué dicen? A ver, baby boomers X Tranquilicen sus ímpetus. Aquí la tecnología es lo nuevo. La lo mamá es. de los pollitos. La mamá de los pollitos.
1: Pregúntenle ahí. Perdón ahí. Pero justo móvil, ahí. Es el día de hoy.
0: Ahí
6: es lo que estás diciendo. Van a empezar a aparecer estas dudas de qué es tenacidad claro. y qué es ¿Qué necedad? necedad, porque ciertamente estás hablando de procesos complejos sí. en donde. Fíjate, tú estás hablando de las neurociencias y hay algo que, que en neurociencias también existe, que es la epigenética. ¿Qué es eso? ¿Qué es que las condiciones del entorno modifican mi genética? y Entonces, por ejemplo, y bueno, tú sabes más de eso porque tú eres la experta, pero fíjate, nada más quisiera señalar algo, porque el sufrimiento humano empieza en donde yo empiezo a desear lo que el otro tiene, es decir, sí. es que el deportista logró la medalla olímpica, mi amigo sacó mención honorífica y yo, ¿por qué no? Mi hermana corre más y yo no, ¿será que no soy tenaz? ¿será que me falta algo? Y ahí empieza el sufrimiento porque pese a las condiciones de interacción en donde nosotros estamos oyendo por parte de Clementina, ¿cuántos factores influyen en los procesos humanos? Uh -huh. Un montón. Todos. Un montón. Uh -huh. Entonces, de pronto, socialmente estamos cambiando, uh -huh. la sociedad ha cambiado, las ideas han cambiado, la manera de entendernos en la vida ha cambiado, y a ratitos estas diferencias generan un montón de frustración en las personas, porque entonces quiero cumplir con ciertos estereotipos y estándares y no hay de uh -huh. fondo las uh -huh. condiciones de mirar quién soy sí. yo. ¿Quién es el individuo que está uh -huh. deseando sacar puro 10? Porque el que saca 10, que uh -huh. son la, el, el, el valor de la inteligencia cognitiva, uh -huh. quisiera sacar puro 10, pero hay otro que tiene un valor de la inteligencia social y ese no está evaluado.
1: Sí, de, de entrada lo que tú nos estás planteando y lo que nos decía Clementina es que bueno, entiendo que todos nacemos con un talento que tenemos que aprender a reconocer y a explotar. Claro. Pero además todos somos únicos e irrepetibles. Y eso Nadie es lo Nadie se normal. parece a nosotros y no tenemos por qué compararnos. Porque Pero... caemos mucho en esa tentación de lo que tú dices, ¿por qué él sí y yo no? Estamos en un, en un acto de comparación que nos, eh, de entrada pues nos bloquea. Y no, y no nos pone en una situación de ventaja al reconocer cuáles, si él tiene estas cualidades, cuáles son las mías y cuáles serían mis herramientas para lograrlo. Los invito a ver uh -huh. un testimonio. Vamos a ver qué nos dice esta mañana Alberto Moreno, que quería estudiar letras uh -huh. y él se dio cuenta cuál era su entorno, analizó cuáles eran las condiciones en las que se encontraba y de ahí pudo derivar qué era lo que necesitaba para lograr su propósito de vida. Alberto.
9: A ver, vamos a ver tengo 27 años y soy un emprendedor y la verdad es que a mí me hubiera gustado estudiar letras, pero después me, me decidí por estudiar mercadotecnia. Desde que yo iba en segundo o tercer semestre deseaba crear una empresa, veía cómo mis compañeros y compañeras venían de familias emprendedoras. Yo no venía de una familia emprendedora, pero quería alcanzar ese sueño. La mercadotecnia me gustó tanto en el tema de, del consumidor y del comportamiento y demás que eso me llevó ahora a estudiar otra carrera que es psicología. Entonces al final en el camino uno se va a y va descubriendo estas pasiones. Creo que el punto es perseguirlas y trabajar para poder construirlas. Creo que en mi caso la tenacidad viene desde mi casa y sobre todo de mi mamá. Mi mamá es una mujer fuerte, valiente, eh, generosa y creo que es una de las mujeres más tenaces que he podido conocer a lo largo de la vida. Y por ejemplo, de mi papá tengo esta escuela de eh, siempre encontrar soluciones. Mi papá es una persona que siempre te dice que debe haber una manera de hacer las cosas y entonces busca, le llamamos ahora pensamiento lateral, ¿no? pero en ese momento ahora encuentra una alternativa y entonces a partir de eso pues yo traigo esta, esta óptica de que podemos construir las cosas siempre que pongamos empeño, trabajo y pues obviamente perseverancia para cumplir. En la realidad hay cosas que podemos controlar, hay cosas que no podemos controlar y la tenacidad se basa en que las cosas que sí podemos controlar las podamos pues vamos a decirlo así, acomodarlo, moverlas, jugarlas a favor para que entonces podamos llegar al cumplimiento de los objetivos. A veces la mejor solución es que no hay soluciones y entonces la mejor solución es adoptar otra ruta eh, para poder llegar al camino. Pero mientras no se pierda de vista el objetivo final, mientras la esencia permanezca, siempre podremos construir o encontrar caminos para poder construir y llegar a esa meta. ¿Cómo ven Alberto?
1: ¿Alberto sería el ejemplo de la persona que es tenaz? ¿Qué otras características reúne una persona que es tenaz? Él habla de que él es emprendedor se dedicó a esto, estudió mercadotecnia, pero después no dejó de lado su objetivo, su inquietud personal. Uh -huh. O sea, eh, el entorno le marcó un camino, pero finalmente Alberto tenía una inquietud uh -huh. personal, una idea que le estaba brincando, sí. y dijo, uh -huh. yo voy a estudiar psicología porque es lo que a mí me gusta y además se complementa con lo que yo quiero lograr en la vida. Claro.
8: A mí me gustaría no mucho que, agregar...
7: Perdón, nada más como sí. como como apuntar Ajá, sí, esta adelante. parte que nos muestra el testimonio, Alberto, de la flexibilidad. O sea, uh -huh. yo ubico la tenacidad claro. como la flexibilidad, la, la capacidad de, de adaptarme, siempre teniendo sí un, un para qué, porque si no tengo esta claridad en el para qué, ¿cómo movilizo toda esta energía? Entonces sí tengo que organizar esa energía, planificar estrategias, pero si no se puede el caminito A, <risas> sigo el caminito B. Y esto a mí me habla de algo algo que dijo al final Alberto que me fascinó, que tiene que ver con este reconocimiento de que a veces no podemos controlarlo todo. Solo puedo controlar mi voluntad. De eso sí tengo control. De lo que tengo control, adelante, lo, lo energetizo, lo acciono. Pero reconocer esta parte de la incertidumbre a la que estamos arrojados todos los seres humanos. Y fíjate, como conectando con el tema de la necedad y la tenacidad, a mí la, la tenacidad me habla de, un, de alguien como abierto, abierto al mundo. Alguien que está conectado con lo que está sucediendo. De estos seres que estamos en el mundo en relación con los otros y que podemos tener esta flexibilidad para adaptarnos. La necesidad me habla de ser razón, de yo edad? quiero esto y no me doy cuenta de qué, qué tengo que hacer para... Quiero esto y lo consigo a costa de lo que sea. ¿Y lo consiguen? A veces sí y a veces no yo creo que ahí puede haber mucha frustración y ahí en la necesidad no. de
1: qué forma no porque también el camino que se hace al andar es muy importante sí. el proceso Quizá como necedad sí. consigo mi objetivo pero a costa de qué y de quiénes y de no quiénes. Es, Así es, es una cuestión interesante también vamos a hablar por supuesto de la de la necedad porque van muy de la mano y lo que platicábamos al inicio del programa sí. es que ¿Cuál de las dos será la, que, la buena, no? Y ustedes sí. nos decían que justo hay que buscar un equilibrio y a lo mejor la necedad nos ayuda en ciertas circunstancias, al principio, a la mitad o al final del proceso. No sabemos. Sí. Vamos, vamos a descubrirlo junto con ustedes en casa y nuestros especialistas. Compártanos sus opiniones. Aquí Ana ya está muy pendiente. Volvemos.
0: La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Marie Curie, física francesa.
4: Bueno, es que ser necia es lo que yo diga, fuerza y todo y ser tenaz, bueno, seguir luchando, seguir echándole fuerza
3: a las cosas que uno quiere lograr. Que yo creo que la persona perseverante tiene la humildad de aprender y de aceptar sus errores, y una persona necia está en un mundo cuadrado en donde nadie lo saca de ahí porque cree tener la razón. Cuando veo
0: que algo ya no está funcionando en una relación, en un negocio, en lo que sea, entonces, ese ciclo ya terminó, le busco por otro lado, porque si no voy a ser necio y me voy a hacer daño a mí mismo. Creo que va de la mano. Te aferras, eres necio con lo que quieres conseguir y entonces perseveras para hacerlo. Te obstinas en aquello que quieres alcanzar. Claro, siempre y cuando esto tampoco se convierta en algo destructivo, no creo que es ahí donde podría quedar lo de, lo de necio. Hay que ser obstinado, pero quizá la necedad ya tiene implicaciones negativas.
1: Pues ya estamos entrando en el terreno sí, de claro. los contrastes, de lo sí. que significa ser tenaz y lo que significaría ser necio. Le vamos a entrar, por supuesto, pero quisiera que me dieran un comentario sobre esta frase interesante de Marie Curie. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, dice ella, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Ella diría en una misma, porque como uh -huh. mujer en su época uh -huh. le tocó sortear una serie de obstáculos y finalmente ella logró su propósito de vida, tener confianza en uno mismo, una característica de las personas tenaces,
8: ¿creen que es así? Sí, sí Lupita, de hecho, fíjate que eh, lo podemos ver ahorita con Marie Curie, que la admiro profundamente, eh, soy fan, eh, lo vemos en todos los campos, en el campo social, en el campo científico como Madicurí, en el campo deportivo, lo acabamos de ver con el Canelo, uh -huh. él dice, yo tengo la certeza de que voy a ganar y voy a ganar. De hecho, en una entrevista le decían, bueno, ¿y cómo, cómo, cómo sabes tú? Es que desde niño he tenido eso, desde niño he tenido la convicción. ¿Qué sucede en este aspecto? Darse cuenta de nuestras propias capacidades, claro. pero desde pequeño. Y en, aquí interviene el desarrollo. Y aquí es donde se va forjando entre si eres tenaz o eres necio. En las edades del hombre que propone Erickson, en la segunda etapa, que es autonomía versus vergüenza y duda, la primera es confianza básica versus desconfianza básica, su virtud es la esperanza. En la autonomía versus eh, eh, duda, uh -huh. la virtud... Es el deseo. Y cuando esa fase está con problemática, ahí es en donde empieza okay. la cerrazón. Claro. Porque empieza con, una, con un desarrollo en donde se va madurando también neurológicamente. La cerrazón que ya tiene que ver con este aspecto de ser necio. Sí. Y aquí, esto ya también nos lo, nos lo planteó eh, Víctor... En el aspecto de la parte neurológica, lo que Víctor nos decía se llama paradoja plástica. Uh -huh. Y el neurólogo español Blas León, fue, eh, Pascal León, fue el que introdujo este término de neuroplastía, neuroplasticidad neuronal. Y él dijo, la neuroplasticidad neuronal vamos a ponerla en un ejemplo clarísimo que todo mundo va a entender. Vamos a hacer de cuenta que estamos en la cima de una montaña con la nieve eh, blanda. Cuando somos neuro, eh, neuroplásticamente activos, cuando tenemos neuroplasticidad uh -huh. neuronal, tenemos un trineo y vemos varios caminos y vamos bajando por esos varios caminos. Pero cuando no hay neuroplasticidad, ¿qué hacemos? Agarramos el mismo camino y entonces la misma nieve va, surgir, va haciendo un surco y tú caes en ese surco, en ese surco, en ese surco, a tal grado que ya te, 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 te tapa. De... Y es lo que uh -huh. dice Estela, te entras en una cerrazón en ese camino uh -huh. y ahí es en donde Pascal León dice, ahí está la paradoja plástica uh -huh. y ahí está... Tanto lo positivo de la neuroplastía como lo negativo. Si tú solamente tomas un camino, hombre o mujer al agua, necesitas tener alternativas, claro. necesitas dimensionar para poder decidir y ahí probar tus capacidades. Y lo que hablaban también y puntualizabas en tanto a cada quien somos diferente, no tenemos que compararnos con nadie, es tocar un poco las inteligencias múltiples de garner garner dice, no el que saca puros dieces en la universidad es el, el inteligente. Hay varias inteligencias. Uh -huh. está, él propone ocho. Dentro de esas está la musical, la motriz, donde están los deportistas, uh -huh. la social, donde están los líderes sociales. Y él plantea, lo que tú mencionabas hace ratito, tenemos nuestras propias capacidades, ¿dónde perdemos? en el momento en que nos empezamos a comparar con los demás. No Y
1: además suele ocurrir, no sé si les ha pasado uh -huh. a ustedes también, que dentro de una carrera universitaria, un salón de clases, resulta que tu compañero o compañera, que era el más listo, el más inteligente, el que tenía 10, el que lo imaginabas en la NASA, no sé... ¿No le va mejor? En, el, el, no le va tan bien claro.
6: como, como pero, a, a otros pero, colegas. Pero ¿no? bueno, ahor ahorita te, sí. te, te, fíjense, yo, yo sí quisiera diferenciar algo que, que se está hablando, como esto decías que... Pues vamos aprendiendo cosas y qué es eso y qué es ser tenaz. Sí. Ya nos hablamos de estos procesos orgánicos, que va más allá de qué, uh -huh. qué puedo, qué no puedo. Porque lo que nos explicabas ahorita, Clementina, creo que nos ayuda a entender que somos seres, que somos multidimensionales, tenemos muchas claro. dimensiones. Uh -huh. Y entonces estas dimensiones genéticas, biológicas y sociales nos van a ayudar a entender algo. ¿Qué pasa cuando alguien se encuentra entre... El, el de 10 resulta que no es el más exitoso y yo viví frustrado por querer ser el de 10. Sí. Y me hice necio y quise estudiar filosofía y a mí ni me gusta la filosofía. Y tengo una carrera y me siento fracasado y no me siento feliz. Porque no me permití mirar otras opciones. La uh -huh. tenacidad tiene que ver con una uh -huh. cualidad de apertura, con una cualidad de estar abierto al aprendizaje. Uh -huh. Como este uh -huh. testimonio del psicólogo que nos dice, yo tenía una idea, pero vi mis condiciones en el entorno. Aprendí de mi madre y aprendí esto de mi padre. Y esto habla de la tenacidad, la capacidad y la apertura de ver en el entorno las condiciones de nutrirme de él y de ser flexible ante eso. Es decir, la tenacidad tiene que ver con una cualidad de flexibilidad, hay movimiento. Uh -huh. En la necesidad es una actitud que tiene que ver con estar cerrado y hay que diferenciar que se parecen y que a ratos la línea uh -huh. es muy delgada. Cuando soy necio estoy cerrado y no estoy abierto a oír otras cosas, por muchas cosas, por cuestiones orgánicas, porque no tengo las condiciones, porque puedo estar defendiendo temas de género, traumas o algunos aspectos que me pueden impedir estar abierto a oír del entorno cosas. Entonces sí quería diferenciarlo porque habrá necios que estén defendiendo ser necios y que tal vez han atropellado a otros y su claro. propia existencia y la existencia de otros. Porque el necio no oye, el necio atropella, en la necedad no estoy abierto a las opciones ni a aprender. Si este joven que tiene una carrera y es emprendedor hubiera sido necio, estuviera tal vez sin nada en las manos porque no se permitió aprender de las posibilidades.
1: Ahora hablábamos también Ajá. de este tema de cuestión de género. ¿Quiénes claro. son más necios, los hombres o las mujeres? <risa> Difícilmente eh, compartíamos en, en el corte que podemos tener un, una dimensión exacta de hacia dónde se inclina
7: la balanza, porque las circunstancias pueden ser muy distintas en claro. este asunto. ¿no? no Y hay muchos condicionamientos culturales para, para cada género. Y creo que... Ambos géneros nos hemos confrontado con el, con el cambio, que si no, sí. no cambiamos no sobrevivimos. Hoy los hombres están siendo confrontados fuertemente por un uh -huh. movimiento feminista ¿no? y hablan de, de construcción. Es sí. decir, tengo que dejar de ser lo que he sido para seguir siendo. Y esto es muy importante, es decir, ser hombre... O ser mujer no es algo definitivo es algo que vamos construyendo mm -hmm. y a mí es algo que me gusta mucho cuando tengo en terapia a pacientes que, que me dicen uy no mi esposo no él no cree en las terapias no ahí hay inflexibilidad yo no sé si son eh, Necio. necios <risa> ¿no? o inflexibles, pero la verdad es que en el mundo en el que nos movemos nosotros e incluso víctor decía pues en mi mundo los hombres son muy flexibles pues porque es un mundo abierto a las emociones, a la incertidumbre, pero hay territorios que nos invitan y puede ser mujer también, que nos invitan a la cerrazón y, y donde es una cuestión de sobrevivencia uh -huh. la necedad. A veces tengo que ser necio para sobrevivir uh -huh. porque si no me claro. matan. Entonces hay territorios que, que nos, nos invitan a eso. Y, y yo aquí le preguntaría al público ¿en qué momentos eres más tenaz y en qué momentos tienes que ser más necio? Porque a veces es una cuestión de si no digo y me autoafirmo me aniquilan no soy es no que existo es no llegar a los
1: extremos en claro, ninguno de los totalmente. dos aspectos ni ni eh, en, en cuestión de tenacidad de creer que yo las puedo todas Así es. y que nada me va a detener en mi propósito porque ahí también podemos incurrir claro. en atropellar al otro en sí. una actitud en la que nosotros defendemos que estamos siendo tenaces y sí. que pues y que, es que a veces enorme. toca me Ay, ¿no?
6: encanta que lo hayas puesto porque fíjate ahorita pones un nombre de cómo la masculinidad está en una transición y la feminidad y esta cuestión de ser hombres ser mujer, y me fascina que lo oigan las mujeres y los hombres, porque hay mucho que juntos tenemos que reaprender de la situación. Claro. Y a ratitos esta necedad de uh -huh. es que antes era así y ya no puede ser de otra manera. ¿Y quién lo dijo? Eh, tenemos que reaprender y resignificar sentir Totalmente. y hablar de las nuevas masculinidades, de las nuevas feminidades, porque no es algo cosificado. Hoy los hombres y las mujeres tenemos que estar abiertos a oír al otro, a estar sensibles a lo que le están pasando a muchas mujeres, muchos de mis pacientes que pueden claro. criticar el movimiento feminista, luego me dicen, pero ¿por qué agreden? Y le dije, es un tema muy complejo. Muy y tú puedes ver solo la necedad, pero es un enojo que están manifestando y no estoy hablando a favor de la violencia, estoy hablando a favor de que estamos nombrando una incongruencia, estamos nombrando cosas que por muchos años no se habían visibilizado. Y hoy las minorías es. las estamos visibilizando y pasan por momentos de necedad, Claro. pasan por momentos de tenacidad y necedad juntos y a ratitos dicen, es que es un discurso, sí. Un discurso que está sostenido en un sufrimiento, que está claro. sostenido en cosas que a veces hay que ver la situación. Algo sí. que me encantó que nos acabas de decir es, y esa pregunta se las dejo al público, a veces nos toca ver la situación. Uh -huh. En esta situación a ratitos pues estoy necio, por, <risa> muy, por me, me estoy defendiendo de un montón de cosas y sí estoy cerrado. Lo, la cosa es no dejarme quedar en Exacto. algo rígido. Sí,
7: permíteme tantito, momento, no dame doy chance, ¿no? El, 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 el movimiento, salto. el salto para, para moverme, pero sí creo que es importante. Hoy necesito autoafirmarme como tal, ¿no? Hoy necesito ser necia para, para existir. Y, y saber tener esta inteligencia para ver opciones, ver posibilidades y ver que porque todo cambia. Yo cambio todo el tiempo. Entonces, no me puedo tener esta foto fija de decir, yo soy tal, yo soy siendo. Y creo que es importante, sumando a lo que dicen Clemen y, y, y Víctor, somos seres en construcción constante. Entonces, puedo ser muy tenaz, pero también puedo ser muy necio y esto me hace Bien humano también.
1: Y además están tocando un contexto eh, de circunstancias distintas. O sea, la vida es movimiento, la vida cambia constantemente. No nos podemos quedar atrapados en los ochentas, atrapados en los setentas, ah, atrapados que en los sesentas. ¿no? Está padre la época pero hay que evolucionar. <ríe> y además viene el choque de creencias y de generaciones, uh -huh. porque hace rato también preguntábamos qué pasa con las personas que consideramos que son muy necias, que a veces nos referimos a ellas siendo personas de mi abuelita es muy necia, es que mi mamá no sabes, no la sacas de ahí, ¿cómo le uh -huh. hago? Uh -huh. eh, eh, y, es, y estamos eh, encasillando sí. a cierto sector de la población ante estas actitudes. ¿Qué hacemos con, con estas formas de pensar nuestras que logran este, que hacen estereotipos, pero también, ¿qué pasa con las gentes que verdaderamente no se ni un ápice de terreno? Es que
6: el tema es que nos cosificamos, porque tendemos a cosificarnos cuando hablamos de si los hombres o las mujeres, ahí hay mucha cosificación, que es esto sí. que entonces no hay movimiento, sí. y entonces mi mamá es muy necia, y muchísimas sí. veces en procesos complejos, en donde Gracias. hay mucha necedad, toca estar abierto a otras opciones, sí. aunque duele. Porque nos abre a la incertidumbre Así y nos es. abre a nuestra limitación. Ya lo decías tú, somos seres limitados. Sí somos seres hechos de posibilidades, pero tenemos limitaciones. Tristemente, ojalá todos tuviéramos las mismas condiciones. Claro. Todos lo acabamos de ver en la pandemia. No todos tuvimos la misma pandemia ni las mismas Así. condiciones. Eso se hizo evidente, la desigualdad se hizo evidente. Que había necios que decían, no, pues yo no voy a salir. Uh -huh. Pero había necios que decían, y si yo no salgo me muero de hambre. Y había necios que decían, pues yo voy a defender mis ideas. Y entonces lo que estoy diciendo es que a ratitos una conducta responde a un contexto, responde a una situación, y es fácil verlo desde otro contexto y decir, ay, pues qué necia eres, ¿no? Vente a mi trinchera. Porque algo que lo que nos ayudaría a entender es esta falta de empatía, de poder entender que estas diferencias nos hablarían, a poder acercarnos a la situación y aproximarnos sí. qué queremos esta mañana.
1: Tanto el necio como el tenaz. Como ¿no? el tenaz y el, el necio,
6: porque el tenaz sí. a veces puede decir, no, yo oigo a este psicólogo que dice, qué uh -huh. padre, y lo aplaudo, no, pues yo me tuve que enfrentar. Y a veces parece fácil. Uh -huh. Todos estos discursos que se dicen y que muchísima gente que no tiene las uh -huh. condiciones para uh -huh. muchas cosas, se siente frustrado de que no claro. tiene eso. Y yo lo que le diría a los jóvenes, no estoy apelando al conformismo, sino a abrirnos a posibilidades de cuál es nuestra verdad y nuestra realidad este joven no habla del sufrimiento de los desvelos, de lo que tuvo que hacer de si se ah, tuvo que subir al camión, si tuvo que leer libros, sí, que sí, si sí, se sí. tuvo que ir a la biblioteca que si perdió a la novia, que si no tuvo novia que si lo dejaron, hablemos de la incomodidad, porque a ratitos siempre hablamos en la tenacidad de nombres, que mira yo doy clases sí, bien, bien, y tengo muchos Púnete pacientes es como la no.
1: fotografía que subes a las redes sociales, la mejor cara de tu sí, vida ¿no? cuando y, aquí hay detrás atrás, ¿no?
6: y, y no hablo día. de los momentos de sufrimiento de los momentos de incomodidad en donde me quedo solo y no entiendo. Yo soy docente y les comentaba uh -huh. a mis colegas uh -huh. en, el, en la salita que, que la pandemia me obligó a virtualizar mis clases y me topé con un montón de frustración y mi necedad de no, es que las clases son presenciales <risa> y vamos no, vamos a regresar. Vamos y, a regresar. y la realidad atrás, me decía, pues si no te abres a las posibilidades, uh -huh. no das clases. Y entonces pues <risa> a pedir apoyo y me enfrentaba y a tocar mi vergüenza Ay. y mi incomodidad porque nos decía uh -huh. Clementina, desde etapas muy tempranas vemos la importancia de las emociones relacionales, la vergüenza, la culpa claro. de no ser adecuado al mundo. Porque sí. la vergüenza es una emoción social. Y entonces, si yo soy alguien que no me estaba sintiendo adecuado en el mundo, pues, ¿cómo me pongo como docente? Y les cuento. Pues, ahí me ven. Y mis <risa> presentaciones, y tengo una hija que es arquitecta y me ayudó, y mi entorno, y mis pacientes. Y gracias a mi vergüenza puesta en el mundo... Uh -huh. Hoy doy clases y digo, no, pues ahora las dos cosas, virtuales y presenciales. Y claro, pero
1: además ahí cambiaste tu, tu chip, cambiaste tu forma de pensar sobre esa situación. Dejaste un poco la necedad, a, to, adoptaste una actitud quizá más humilde de decir, necesito uh -huh. pues de los otros porque yo no les sé, a ver, pues échenme la mano. Dejaste,
6: Exacto.
1: un poco abandonaste tu necedad. No
6: es nuestro ego, porque hay que chismear lo incómodo, porque los tenaces... Yo lo que, les, lo, lo que estoy tratando de poner es que a veces los tenaces no enseñamos o no enseñan los momentos de incomodidad, el desagrado.
4: Existen.
6: El Existen. tener que, que verme limitado y decir, no sé, solo no puedo.
7: Y todas las renuncias que implican, porque claro. toda elección implica una renuncia, y en esa renuncia hay sufrimiento. Y claro que conectar con la tenacidad implica conectar con mi libertad para elegirme, pero también... Con la responsabilidad para asumir las consecuencias de esa elección.
1: Muy bien. Vamos con el testimonio de Fernanda Tapia, y también ella estuvo con Vico, y eh, Vico, me parece que sí es, uh -huh. y ella nos comparte el testimonio de él a través de la definición precisamente de estos dos conceptos: Vico, David Pastor, ¿necedad o tenacidad? Vamos okay. a ver. ¿Eres tenaz o eres necio?
8: Ay, yo recuerdo un chiste que creo que, pues, lo caricaturiza. Un joven llega a un local de licuados y dice, me da un licuado de fresa. Señor, no tenemos luz. No le hace, me lo tomo a oscuras. <risa> Así o más necio. Fíjense que el poblado donde nació mi padre, y de hecho toda esa zona norte de España, tienen fama de ser personas obcecadas y a mí me tocó heredar esa necedad y después de un tiempo entendí que esa misma particularidad podría estar entre mis virtudes lo mismo que entre mis defectos para entender por qué escuchemos al gran
4: filósofo bico
5: pues tenacidad y necedad no son precisamente dos términos antagónicos. Cuando hablamos de tenacidad estamos hablando de un aspecto del carácter. Igual que podemos hablar de valentía, es otro aspecto más del carácter. Una persona tenaz es una persona pertinaz, es una persona que no va a cejar en el intento, que va a seguir un camino, sea cual sean los impedimentos para poder seguirlo. Sin embargo, la persona necia, cuando hablamos de necedad, lo que estamos hablando realmente es de una característica de la inteligencia, o más bien de la poca inteligencia, el necio es el tonto, el necio es el que no tiene muchas luces, así que estamos hablando pues, de dos términos que no precisamente están en el mismo sitio, así que se puede ser pues, muy tenaz y muy inteligente o se puede ser muy poco tenaz y muy necio, el problema es cuando se es muy necio y muy tenaz, entonces tenemos un grandísimo problema porque es el tonto que no se entera y sigue y sigue y sigue machacando, estos desafortunadamente hay más de la cuenta y y estaría muy bien que alguien les hiciera ver que están cometiendo un error.
2: Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Pues Vico ya nos dio un poco más la explicación de tenaz y diferencia de necedad, pero también la gente en redes sociales nos ha dicho qué es lo que opinan al respecto, qué es lo que piensan entre necedad, cuándo ellos han sido, nos han contado un poco sus experiencias. Yo creo que ya es momento de compartirlas un Venga. poco porque sí están buenas y yo creo que hay mucho por comentar. Por ejemplo, Carmen Garrido que nos dice que tiene que ver mucho la inteligencia emocional, que ya lo habíamos hablado previamente, tiene que ver mucho la diferencia entre tenacidad y necedad con la inteligencia emocional. La tenacidad requiere tratar y analizar el panorama del camino a recorrer e iniciar las acciones paso a paso sin dañar a ninguna persona para lograr los objetivos, que es lo que habíamos mencionado previamente. La necedad es el camino de creer a fuerza y en menos tiempo como sea lo que se quiere, sin importar que se atraviesen el camino para lograr lo que realmente quiere la persona. Entre esa necedad está inmersa la envidia hacia otras personas que logran aparentemente deformar fácil sus metas. Hemos encontrado también algunos comentarios en, durante el programa de la palabra envidia. Ahorita les voy a leer otros comentarios para que vean de qué forma el público lo está relacionando con esta parte de necedad. Eh... También Lucy Valle nos hace una pregunta. Me gustaría que aclaren si la tenacidad o necedad aplica solo de manera personal porque muchos insisten en que otros logren algo a fuerzas y, por ejemplo, sí. en ese específico caso ya habla un poco de los papás sí. que dicen que sus hijos quieren que estudien algo o esposos que a la fuerza quieren que su pareja sea de tal manera, jefes que exigen que sus empleados actúen de cierta sí. forma. Sí. Entonces, nos pregunta, ¿por eso la tenacidad sí. sería personal y la, nece la necedad aplicada? aplicaría hacia otros o también hacia otros cuando no resulta cuando las cosas salen cuando nosotros queremos que salgan. Creo que Lucía hace mucho hincapié con lo que mencionaba hace rato Víctor en el sentido del respeto, pero ahorita lo vamos a, a comentar un poco más adelante porque ella sí nos pregunta, ¿esto, ¿estos dos términos per, específicamente solo son personales, individuales o también hablamos de un colectivo? A mí me es, gustaría, pa, uh -huh,
7: perdón, casa, como, casa. se me hace interesantísima esta pregunta que nos hace Lucy, porque como somos seres en relación, estamos claro. siempre en contexto, siempre estamos en, en un mundo, en, en condiciones sociales. Y fíjate, estaba escuchándote y pensando cómo hay ciertos contextos que presionan, nos presionan claro. para ser claro. no exitosos. Y la verdad, estaba pensando en... en eventos que sucedieron a principio de pandemia eh, en ciertas universidades donde los chicos, donde hubo ciertos casos de suicidio, Claro. Por la, la exigencia tan fuerte de ciertas instituciones, ¿no? Y también hay países que son muy exigentes, como en Japón, ¿no? Uh -huh. la, la gente tiene, vi, se vive en una autoexigencia y aunque es autoexigencia, pues confluyo con el medio ambiente. Claro. O sea, es mía, pero hago propia el, el introyecto uh -huh. de la exigencia social. Uh -huh. Entonces, evidentemente hay una responsabilidad individual. Claro. Es una excelente pregunta de Lucy, porque sí. Yo tomo y me hago responsable de esto, pero confluyo con mi, con mi medio ambiente familiar, institucional ¿Laboral? o cultural, laboral o, o de un país. Entonces, ¿en qué momento yo también necesito decir, híjole, hasta aquí, ¿no? Eh, y, claro. y, y, y rompo y, o lo hago a mi manera o lo hago a mi ritmo. Claro. Eh, para realmente ser exitoso, porque ¿qué caso tiene tener un burnout, no este síndrome del burnout de ya me quemo por esta saturación, esta hiperproductividad en la que uh -huh. a veces me veo claro. con tal de ser, con tal de pertenecer y que los otros me reconozcan? Y que,
6: no y, les... y que ahí está el gran drama, porque fíjense, el gran dilema es que no somos seres relacionales, todo es co-creado. Uh -huh. Realmente sí, lo que acabas de contestar, okay. es, es, y me sumo a esto porque... Cuando haces esta pregunta, ¿es mío o es del entorno? ¿Es de veras algo que yo quiero o yo quiero que mis hijos estudien a pesar de todo su sufrimiento mío, de la familia, el dinero, la economía? Esto no está jalando, estoy siendo necio, como nos decía Vico. Es decir, ya que se dé cuenta que su hijo no va a acabar una carrera, que se está acabando lavando ajeno, trabajando para pagar una universidad privada y está necia con que acabe la carrera. Y entonces ahí es a donde nos toca ver. ¿Cuál es la presión y el detonante social? Porque sí, ciertamente no es no responsabilizarnos, al contrario, es claro. corresponsabilizarnos de qué ideas me estoy tragando del mundo.
0: Totalmente. Que
6: toca cuestionarlas, sí. porque a ratitos... Uh -huh. Y estás
1: comprando problemas de a gratis,
6: ¿no? Hemos introyectado esta sociedad del rendimiento y del, de, del emprender y de hacer y del deber ser. Y entonces tengo que ser el mejor y entonces tengo que tener hijos sí, exitosos, claro. pareja exitosa, todo como de 10. Y eso es lo que publicamos en las redes sociales, que son muy buenas, que nos ayudan en muchas cosas, sí. pero también nos joden en muchas cosas porque nos hacen tener ideas falsas y equivocadas sí. de la realidad. ¿Qué es la realidad de esto que acabas de decir? ¿Quién co-crea esto? Claro. ¿Cómo se co-construye esta idea de, de, de por qué envidio esto? Yo a los jóvenes los cuestiono uh -huh. todo el tiempo. ¿Por qué dices que vas tarde si tienes 25 años, ya acabaste la maestría, estás trabajando y dónde dice que tú ya tienes que vivir solo, que ganar una sí. cantidad exorbitante de dinero, que tener pareja y que ya sentirte realizado y ya estar viajando por el mundo? ¿Dónde aprendiste eso? Este ejemplo, lo que estoy tratando de decirles es un poco de, respondiendo a la pregunta. Sí. ¿Es mío o es del entorno? Claro, es de es. ambos.
8: Así es. Clemente, A mí me gustaría incluso responder esto que estaban este, queriendo saber eh, el, el público en tanto a las experiencias. De esto que estás comentando, hay algo súper claro que yo experimenté con mis alumnos. Yo di clases a alumnos de primer semestre de psicología y di clases de noveno semestre a alumnos de psicología. A los de noveno semestre los preparé para Ceneval. ¿Qué sucedió? Esto que tú hablas de lo que hay que ser exitoso, hay que sacarse 10, hay que ¿qué? Uh -huh. Yo les cambié el panorama y les dije, "Aquí yo no les voy a soplar." Clement, pero no, ahorita sí. nos sigues contando porque okay. vamos a hacer a un corte super rápido. <risa> bueno, okay. Y regresamos. Sí.
6: Gracias.
10: Continuará, continuará. Perseverancia significa este, seguir haciendo las cosas a pesar de caer. Significa aferrarse a los sueños y a, las, y a, y a la pasión que implica el poder alcanzar los sueños. He aprendido a poder este, enfrentar las adversidades de mi vida por medio de las redes de apoyo este, en cuanto a mi problema de adicción, este, de, de drogadicción, en cuanto a mi problema de, de SIDA en un principio y ahora VIH, me ha ayudado las instituciones de salud y también los grupos de autoapoyo porque pensaba que realmente era un castigo para mí, pero después con la guía que se me da, ya fue como yo pude realmente comprender que solo no iba a poder, que era algo más grande que yo y que pues necesitaba el apoyo de de, de los que estuvieran al alrededor, que ya tuvieran la experiencia de cómo hacer las cosas. Es igual cuando llego a un grupo de autoapoyo de VIH, también este, veo cómo compañeros que han ten, vivido con, con SIDA y con VIH pueden tener una vida normal y pueden este, nuevamente adherirse a la comunidad y poder seguir funcionando este, a pesar del diagnóstico. Entonces me doy cuenta que puedo trabajar con mi aceptación y lograr los sueños que tenía Eric independientemente de su orientación sexual, o se, de su adicción, o de su este de, o, o, o de ser cero positivo.
1: Clementina, queremos saber qué pasó sí. con los alumnos. Sí. Continuará el sí. semestre, estabas con el
8: de un semestre más avanzado que les había sí. dicho. Les dije, yo ni piensen que les voy a soplar las Preguntas de Ceneval, o sea, olvídenlo, porque llegó un momento en que a la hora de hacer el ejercicio de un eh, examen simbólico de Ceneval, ya no digo las calificaciones porque si no ahorita van a decir que nos tienes que estar diciendo y ventaneando, o sea, no. O sea, pero no fue lo esperado. Entonces, ellos pensaron que yo me iba a poner como estaban acostumbrados en el aprendizaje de así son las cosas, así es el estereotipo, el profesor llega, se sienta o está parado con sus slides y bla, bla, bla y así es. Y yo les digo el material y luego este material se los pregunto. Yo les cambié el esquema, les sí. dije, ustedes tienen que aprender a enterarse de cuáles son las fuentes bibliográficas que los van a llevar a responder lo que les están preguntando. Eso es eneval. Y hubo quienes se pusieron en la necia y dijeron, ah, no, aquí clases particulares y nos vamos a clases particulares. Y hubo los tenaces uh -huh. que dijeron, maestra, lo que no aprendimos en cuatro años y medio no lo vamos a poder aprender uh -huh. en un semestre. Uh -huh. ¿Quiénes para mí fueron los exitosos y quiénes van a ser los uh -huh. exitosos afuera? Claro. los que confiaron en sus propias capacidades claro. y no los que fueron a, a la que les dijeran las preguntas aquí vía este, ¿cómo se llama Chicharito. esto que les ponen? Chicharito. Este, a que les dieran las respuestas y se sacaron medalla. Ese tipo de medallas son y, una tristeza. Valor. Sí, claro. Claro. Y, y los apareció. de primer semestre, ahí les va, ahí Ay. les va con los de primer semestre. Llego y les digo, si ustedes están creyendo porque les daba yo epistemología en psicología. Esto es investigación. Y si ustedes piensan que yo les voy a decir todo, no, 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 no. Les voy a poner un caso en su primer parcial y sobre eso van a contestar. Todos contestaron el caso. Y lo contestaron muy bien. Lo llevé a los de noveno, que ya era noveno, y se quedaron, ¿qué es esto? Les dije, son preguntas tipo Ceneval. Vean la Los diferencia. de primer semestre, cómo se están preparando ahorita, uh -huh. y vean ustedes que apenas están de... ¿Qué pasó? Pero no fue culpa de ellos, fue culpa del sistema en general, no nada más de esta universidad, en general, que todavía están con este esquema de el profesor habla sobre lo que habla, se les pregunta en un uh -huh. examen, y no se les enseña a cuestionar, Ajá, no sí. se les enseña a decir, ah, pues yo investigué esto y no estoy de acuerdo con lo que tú estás claro. diciendo, Clementina. Además, dime qué fuentes te estás en qué fuentes te, te estás, estás basando. basando. Y eso es lo que necesitamos, Ajá. medidas de aprendizaje que nos permitan mayor flexibilidad, cambiar estereotipos, por qué voy a ir a que me estén soplando las preguntas como en un chicharito y ganarme una medalla... De Oropel. En mi zona de confort. ¡Qué
1: vergüenza! Y, y cuestionarme,
6: sí. porque estás planteando no, no. algo que me parece fundamental en esto que vemos en... En que el cambio también implica que nos cuestionemos y que aprendamos a pensar en esta coparticipación claro. social. Porque ciertamente podemos seguir en esta conducta paternalista buscando los culpables. exacto ¿Quién me hizo necio? Mi papá y mi mamá. Mi abuelita es necia, Ajá. entonces yo soy necio y soy un terco que no voy a aprender y no Somos soy tenaz. Somos contreras todos. Somos contreras y los villalos, no. Piensa, reflexiona, este entorno nos está... Esto que está pasando hoy en el mundo es un llamado a resignificar quién estoy siendo en el mundo co ser copartícipe de una nueva sociedad en donde sí, qué bueno, dejemos de decir está mal el Internet, está mal la información. No, está mal no cuestionar lo que leo. No atreverme a cuestionar lo que hago. ¿Para qué sirven las redes? Para conectarnos. Hoy hay muchas miles de personas que nos están escuchando y gracias a las redes nos pueden escuchar. ¿Qué hacemos con la información? ¿Qué hacemos con las ideas? Como dice Clementina, tú puedes hacer con este examen dos cosas. O lo conviertes en un obstáculo para destruirle o una posibilidad para crecer. ¿Cómo hago eso? Pero es que no tengo que comer, vengo en camión. Ok, pues vamos a trabajar en desarrollar habilidades y redes de apoyo. Como el testimonio de adicciones, vemos cómo la pandemia aumentó el índice de consumo de sustancias sí, sí. psicoactivas y anestésicos y analgésicos. Porque éramos necios, no, pues es que estoy encerrado, ¿qué puedo hacer? Muchas sí. cosas. No está fácil. ¿Qué cosas sí podemos hacer? No partamos del no, partamos del sí. Pero el sí siempre implica ver la incertidumbre y la incomodidad. Porque la, la, el testimonio nos dice, mi realidad es claro. que tengo VIH, tengo adicción y hoy puedo ir a un grupo de autoayuda, a aprender, buscar ayuda y gracias a su testimonio de visibilizarse con dignidad, porque son uh -huh. temas que dan vergüenza, que dan discriminación y que afortunadamente vulneran a las personas y que este joven no se está dejando avasallar por esta situación y dice, quiero hacer algo con mi vida.
1: Pero además aquí hay otra, otra situación que se está mezclando, porque si bien hemos dicho que las personas tenaces, Ajá. se adaptan se adaptan a los uh -huh. cambios y van conforme eh, las reglas cambian, uh -huh. aceptando esta situación, el que tú cambies no significa que progreses. No. Porque uh -huh. te puedes quedar en, eh, estancado exact. en ese momento. Y dónde está el progreso de decir, ok, le voy a entrar al cambio. También tienes que ver de qué te vas a valer, para seguir avanzando, porque nada te sirve quedarte únicamente. Pues sí, entonces vamos a cambiar ahora y vamos a hacer esto, pero ¿dónde está el progreso? Pero creo ¿no? que
7: tocas algo importante. O sea, a veces nos han vendido también esta idea de que hay que evolucionar, que hay que progresar, como si la vida fuera esta línea continua, ¿no? Donde paso A, B, C, ¿no? Voy, voy cumpliendo ciertas etapas y estadios. Y la verdad es que ahí me gustaría, como contraponer a esta idea de evolución o de progreso, uh -huh. la idea de maduración. Uh -huh. O sea, cambio y a lo mejor no evoluciono o no consigo uh -huh. aquello que yo quería. Pero, ¿sabes? Sí estoy madurando. Es uh -huh. un
1: crecimiento personal. Es,
7: es una maduración como persona, uh -huh. ¿no? Eh, y creo que es un concepto bien distinto que me hace valorar y significar distinto mis caídas y mis fracasos. Uh -huh. Las veo como áreas de oportunidad para mi crecimiento. A lo mejor no consigo eso o socialmente no voy claro. a ser exitoso. Pero yo internamente voy a ser más persona, voy a ser una persona más resiliente, voy a ser una persona que pueda responderle a la vida cuando la vida me pregunta porque la vida me está preguntando todo el tiempo, ¿no? Y a veces no queremos
1: responder. Sí, es que... Y a veces me niego a responder. Sí, sí. Si les parece, vamos a ver otro okay. testimonio de Lina Lalyevsky y regresamos para seguir hablando. ¿Soy tenaz o soy necio?
4: Veamos. Vivo con una discapacidad motora, me tengo que desplazar en silla de ruedas. Desde muy pequeña, mi madre me inculcó en no rendirme ante ninguna adversidad, salir adelante con mis medios. Después supe que se llama resiliencia y creo que es algo que en este país la gran mayoría de las mujeres lo tenemos. Tenaces, emprendedoras, eternamente inconformes, pero esa inconformidad la tenemos que convertir en proyecto de vida. Y creo que la tenacidad es fundamental en un país como México. Somos seres sociales y cualquier circunstancia que queramos emprender tiene que ser con base en un proyecto social, no solo en beneficio para una o para mí. Pero si hay circunstancias en que la vida ya no nos llena, ya no hay un porqué, entonces no basta con echarle ganas, hay que buscar ayuda, hay que buscar una terapia psicológica o tan arcológica para encontrarnos
1: y reencontrar los caminos. Claro. Qué, qué
4: padre el testimonio
6: de Hermos. ella. ¿no? Ya, sí, y que, y que fíjate que nos habla de un proceso de maduración. Yo quisiera como machetearle un poquito más ¿Sí? a la diferencia entre madurez, que ya, que ya no lo decía, porque me parece que es una idea que puede ayudarnos, a, to, a, ayudarnos uh -huh. a todos, porque fíjense, creo que esta cultura de ir a más, a más, a más, y debo de poder, esta mujer seguramente Tuvo que pasar procesos de duelo a trabajar en terapia. Y lo que vemos es alguien enfrentándose a su, a su realidad uh -huh. con dignidad, Hoy. con responsabilidad. No, Pero hay que conocernos. Uh -huh. Fíjense que podemos más de lo que nos han dicho que podemos. Uh -huh. Podemos más con el dolor, con la frustración, porque uh -huh. la resiliencia es esta uh -huh. cualidad uh -huh. que tiene uh -huh. que ver, que ya nos decías un poquito, Clemen, que viene de la física y que es que los metales salen mejorados. ¿no? Cuando son expuestos a altas ¿no? densidades temperaturas. de temperaturas y uh -huh. que salen mejorados. ¿no? De ahí vienen muchas aleaciones. Uh -huh. La resiliencia en los seres humanos es, es que circunstancias hace que crezcamos y que salgamos uh -huh. mejorados. Y que a veces andamos huyendo uh -huh. de eso. ¿no? Uh -huh. Esta búsqueda de más, más, más y del emprendimiento, en el fondo lo que uh -huh. quiere es evitar la frustración de claro. ser un fracasado, claro. de no sentirme inadecuado. Y entonces la chamba interna es, ok, ¿quién soy yo? Yo les digo a mis estudiantes o a, a, a mis pacientes, yo no te voy a decir quién eres, te voy a recordar quién has olvidado que eres. Porque los condicionamientos te han hecho pensar que eres lo que no eres que eres tus Así objetos, es. que eres tu título, que eres el dinero que tienes en la cartera, que eres si tienes o no tienes pareja, que eres uh -huh. si eres o no guapo, que eres o no si no perteneces a algún estereotipo. Y ser es algo que es mucho más profundo. Uh -huh. Ser capaz de sostener el sufrimiento y aceptar que tengo una discapacidad, que crecí en condiciones uh -huh. adversas. No, Pacientes me dicen, es que pues no conocí a mi papá y eso me duele y entonces por eso estoy condicionado a no ser un hombre con uh -huh. éxito y digo depende que es el éxito para ti uh -huh. y ahí es a donde viene la chamba y por eso decía el tema de la madurez la madurez es la cualidad de uh -huh. desarrollar la habilidad emocional de romperme piensen en los frutos, uh -huh. cuando algo madura se rompe y se rompe para crecer pero, pero, pero uso la palabra romper porque se transforma, se transforma con los nutrientes, con los procesos con, con todo lo que está involucrado para que algo madure, una fruta ¿No? y ya qué rico saben las naranjas ¿no? claro. ya que maduraron ¿no? sí. los humanos qué rico sabemos cuando maduramos como estos testimonios del chico en adicciones de esta mujer que dice puedo ir con silla de ruedas y que muchos de nosotros madurar ha implicado sentir dolor
1: y acabas de tocar un punto que creo que es clave y que es muy importante, que es este asunto de hasta dónde sé quién soy, hasta Exacto. dónde reconozco mis potencialidades, hasta dónde lo que dicen los otros ha hecho que yo empobrezca mi concepto de mí mismo, hasta dónde esta, esta, esta serie de etiquetas o de definiciones, es que tu autoestima está por los suelos, es que no eres resiliente, es que te falta ser más tenaz. Eh, ¿Dónde adquirimos esta, esta confianza o en qué momento la perdimos para poder eh, permitir que el otro tenga un peso mayor sobre el concepto que tiene acerca de nosotros mismos? Ahora, sí. aquí estamos hablando de ser resilientes. Uh -huh. ¿Un tenaz es más resiliente que un audaz? O, 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 la tena, ¿O la resiliencia aplica al tenaz y, perdóname, al necio? Al necio. Al necio. El, ¿El concepto de resiliencia aplica tanto al necio como al tenaz o
7: es exclusivo de uno de estos dos? Mira, yo creo que todos los humanos sufrimos, todos. No hay alguien que esté exento de sufrir porque uh -huh. constantemente estamos expuestos a perder. Totalmente estamos cambiando todo el tiempo. Entonces, claro, eh, a veces me niego a aceptar que perdí. Uh -huh. Entonces, tiene que ver también con, con esta capacidad de poder estar en la realidad. Esto que decía Vico me parece importante, sabiduría versus ignorancia. Cuando uh -huh. soy necio, soy un poco más ignorante. ¿Pero qué es lo que ignoro? Ignoro la realidad. Quiero que la realidad se ajuste a lo que yo quiero que sea. E incluso es una etapa de, en el proceso de duelo. La negación es una etapa, porque a veces necesito no ver. A veces necesito ser ignorante porque es muy doloroso. Es humano, es necesario, pero es importante caminar, reconocerme que estoy, eh, estoy negando la realidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aceptar la realidad, aceptar mis condicionamientos, aceptar que esto me está pasando, es muy difícil. Es dolorosísimo, como nos señala uh -huh, Víctor una claro. y otra vez. Estamos eh, como en una sociedad que nos da ribotril todo el tiempo, para que no nos duela. Todo el tiempo estamos viendo cómo remediamos esto. Y entonces me quedo en una relación, neciamente, para que no me duela, para no sufrir la pérdida. Y entonces estoy sufriendo. La paradoja es que sigo en sufriendo. Eso está. Claro. Entonces es este reconocer. Esta, esta, esta pérdida y uh -huh. tener esta humildad para, para, para aceptar que soy un ser en sufrimiento pero si yo resignifico que esto que me hace sufrir me va a transformar que voy a ser una persona distinta pues a lo mejor lo tomo eh, con más tenacidad uh -huh. con, más con más audacia
6: pero fíjate hay algo que no hemos mencionado y que también sería útil ponerlo porque como, como preguntaba uh -huh. si la resiliencia es una cualidad del tenaz y de la, de la audiencia y el necio uh -huh. no, lo que pasa es que en la necedad estamos cerrados y a veces toca, cerrados, no sí. uh -huh. pero, pero tiene que ver con la ignorancia sí. porque ignoramos que podemos sin el otro, que era un poco esta metáfora es. que yo les decía, claro. pero tendríamos que poner la fe sin llevarlo al, al campo religioso, la fe uh -huh. en la incertidumbre y claro. en el no saber, porque claro. en esta apertura, fíjense, uh -huh. ¿Sí? A veces cuando tú dices este proceso de aceptar y soltarme al mundo de voy a dejar qué esta miedo. relación, qué miedo, uh -huh. con fe. Ya no puedo más, el sufrimiento ya es muy grande, no puedo más. Híjole, que me voy a enfrentar a mi uh -huh. propia vulnerabilidad y tener fe que eso no me va a matar. Y regreso al tema de, a lo mejor, el ejemplo de las nuevas masculinidades. ¿no? Yo uh -huh. les digo a mis pacientes varones, está bien y dale la bienvenida uh -huh. a que tienes miedo, a que estás triste, uh -huh. a que no sabes claro. cómo ser hombre uh -huh. en un mundo de mujeres que tienen la dignidad de nombrar sus derechos. Uh -huh. Y qué bueno que los sigan nombrando, pero uh -huh. también los varones nombramos los nuestros. Claro, Porque somos sí una coparticipación social y entonces regreso al tema de ¿para qué nos sirve la fe? Porque uh -huh. es un acto de soltarnos a un uh -huh. soltar la seguridad. En la necedad yo uh -huh. quiero un resultado, claro, yo claro. sé que quiero. En la tenacidad no sé cuándo lo voy a lograr y entonces me voy a abrir a las posibilidades y hay un momento en donde no sé el resultado y me suelto a la fe y digo, pues yo voy a, a hacerlo, a ver qué pasa. Y entonces, como los estudiantes de Clementina, que, que pues tuvieron fe en ellos mismos Confianza y dijeron... Confianza básica. Confianza básica. que Pues a ver, ¿qué hago? Dejaron y... los miedos atrás, Dejaron no los miedos porque el necio que dijo, ¿no? no, yo no voy a aprender. Pero el que tiene fe dice, pues a ver cómo le hago y bajo de internet y subo y me... meto.
8: porque además se, se dieron cuenta que yo era era en serio, que no me iban a manipular. Día, te vamos a calificar, ¿eh? se dieron cuenta que no me iban a manipular por eso. Claro. De hecho, hubo un alumno que me dijo, yo no sé qué es la chi cuadrada, y yo le dije, ¿la vas a investigar? Y me dice, eh, ¿me puede dar las fuentes? Le dije todos los, los, es, los libros que, de, que podía consultar, y como quien no quiere la cosa, le dije, ah, y por ahí consulta estadística no paramétrica, porque yo sabía que la chi cuadrada estaba en la... Estadística no paramétrica. Y ya después que hubo las exposiciones, mi alumno se da cuenta dónde estaba la chi cuadrada y yo lo único que dije, ya sabemos dónde está la chi cuadrada. Entonces él aprendió, porque claro. su temor era la estadística. Me hablan de estadística claro. y no, por favor, olvídenlo. Y sin embargo, uh -huh. él se dio cuenta de sus capacidades uh -huh. y eligieron un tema importantísimo, eligieron el tema de los químicos, los medicamentos. Y eso nos lleva también uh -huh. a entender cómo, como psicólogos, ellos estaban sabiendo qué era su área de, de oportunidad, uh -huh. exactamente, claro. y en dónde podían ayudar mejor uh -huh. a, sus, a sus pacientes en un futuro. Y dijeron, de aquí somos, vamos con los fármacos. ¿Por qué? Porque de ahí, como bien lo has dicho, ahorita con la pandemia, y como bien dijiste, sociedades de ribotril y demás, y los estereotipos, ¿quién nos ha dicho que, quiénes son exitosos y quién no? Pero además, ahí la mercadotecnia. También,
1: pero ahí también aplicaron tía, no, no, de la, la cuestión de la, no, de la dinos, tenacidad, Cisnéano. porque ellos no se cerraron a una sola posibilidad. Tú les diste alternativas y ellos Exacto. supieron leer la posdata y supieron ver las letras chiquitas del comentario de la claro. maestra. Exacto. Aplicaron ahí una cualidad importante que es la tenacidad. Ahora vamos a ver en qué aspectos y ahí la de resiliencia. la vida. De ahí la resiliencia
8: también. Y la también. resiliencia siempre va a estar en la tenacidad, nunca en la necedad. Nunca en la necedad. Mm. Yo mm. quisiera concluir con esto, esta, esta pregunta. Sí, claro. La necedad es al núcleo narcisista, donde está la cerrazón, uh -huh. la ignorancia de uh -huh. no querer ver al otro y solamente lo que yo digo uh -huh. eh, se impone y la tenacidad está en ver mi entorno uh -huh. conforme a mis capacidades, uh -huh. saber en qué parte de la curva uh -huh. tengo que ser resiliente para aguantar el sufrimiento y despegar hacia adelante uh -huh. modificándome y brillando aún mejor. Vamos claro. a ver si Tenaz, las personas
1: que les preguntamos en qué aspecto de su vida creen que son tenaces coinciden con Clementina. Vamos a ver. Vamos
0: a ver. Soy perseverante en mis metas personales, en todos mis objetivos personales y profesionales. Uno, en no, echarle ganas,
5: sobrevivir este, en el trabajo, porque si no, pues uno se va para abajo. Sí, sí, soy tenaz, perseverante y constante,
9: pues buscando formas para poder obtener más ventas y trabajar más, que es lo que me hace o sea, hacer, pues, tener dinero.
1: Bueno, pues ahí la llevan, ¿no? Como maestra, ¿qué les pones a, a quienes estuvieron participando en el sondeo? ¿Acertaron? ¿Saben en qué
8: momento de su vida ser tenaz? Pues me parece que están muy claros en saber que necesitan conocer claro. sus capacidades y tener un propósito y un objetivo. Y me parece que, que estuvo muy acertado también de parte de ellos el decir, si yo me lo propuse, lo tengo que lograr. Y eso me, me encanta del auditorio, sí. me encanta del público.
2: Anaí, cuéntanos. Tenemos mensajes. Lucía nos pone, es cultural, sin embargo, el ser humano tiene muchas etapas, hay que entender que estamos en cambios. La diferencia está en cómo lo resolvemos, no es quedarse ahí, es aprender de todo y seguir, eso es tenacidad. Tenemos algunos testimonios que ya se los compartiré después del corte, porque ya no tenemos tiempo, pero dice Mariel, ¿cómo? yo me reconozco como, un, como una persona tenaz, pero a veces siento que caigo y termino en la en la necesidad. Uh -huh. Así que, pues bueno. bueno Muchas gracias sí, y creo hemos que hemos hablado
1: de estos extremos a lo largo del programa. Volvemos.
0: Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Friedrich Nietzsche. Filósofo alemán.
3: Todos tenemos sueños en la vida, ¿no? Para que ese sueño se convierta en una realidad hay que trabajar muy fuerte, hay que tener mucha constancia, mucha disciplina, ponerle mucho esfuerzo, ponerle mucha responsabilidad, tener mucha dedicación para ello y durante el proceso, además de todo, disfrutarlo. Eventualmente vamos a tener adversidades o nos vamos a enfrentar con adversidades, con dificultades, con obstáculos. ¿Y eso qué? Eso no significa que no puedas lograr los sueños. Los problemas, las dificultades, la adversidad, lo que nos hace es demostrarnos a nosotros mismos de qué madera estamos hechos. Y que en la medida de nuestras posibilidades, de nuestra fortaleza, de nuestra percepción de cómo afrontamos esas situaciones complejas, podemos seguir adelante. O no. Y la decisión está en cada uno de nosotros. Todo sueño lleva un por qué lo quieres lograr, hacia dónde va, es relevante en tu vida, es importante, por qué, para qué. Todos los nados que yo he hecho, específicamente los nados del proyecto Ocean 7, los siete mares, tuvieron un, un por qué atrás de lo que implica deportivamente un nado de esta naturaleza. Entonces yo creo que eso en mi caso le da un, un, un sentido que va más allá de un evento deportivo, específicamente el eh, logro personal, ¿no? me parece que es una forma de abrir caminos, de, de poner sobre la mesa que puedes hacer algo que sí te genere a ti un beneficio, que te genere crecimiento, que te genere fortaleza, pero al mismo tiempo que a los que tienes a tu alrededor les genere lo mismo. Y eso creo que pues, tiene, tiene relevancia en mi vida y es parte de lo que he tratado de hacer durante todos mis lados.
2: Definitivamente un gran ejemplo de sí. tenacidad. De verdad que la, vi esta cápsula y dije, es impresionante, me inspiró muchísimo y, y creo que es un gran ejemplo de ello. Y también hemos recibido comentarios y quiero compartirles este particularmente de Sergio Arturo Hernández Hernández, que creo que también es un excelente ejemplo de tenacidad, que no estuvo tal vez en video, pero sí nos dejó su comentario en Facebook. Uh -huh. Él nos explica que tiene una discapacidad motriz. Uh -huh. Soy de Tecotlut, La Veracruz, y para mí el tema de hoy que es la tenacidad, es la fuerza que uno tiene para realizar las cosas. Un ejemplo de eso es que yo soy una persona con discapacidad motriz desde los 11 meses de nacido. Eso, es un, eso fue un desafío de vida. Hoy en día yo decidí ser un profesor y también biólogo del municipio. Tengo 51 años de edad y tengo la tenacidad de realizar las cosas y soy terco, pero también tenemos que tener confianza en uno mismo. Y eso me ha llevado a ser reconocido en donde yo estoy. Y creo que es eso, a pesar de las adversidades, entender también qué quieres y que es luchar por lo que quieres ¿no? y buscar tus objetivos.
6: Y pero, fíjate, no sé si ya terminaste, pero esta parte tan profunda de tener un para qué y un cómo, porque ciertamente a veces el para qué no es tan fácil Totalmente. como este hombre que nace con esta experiencia de salud, que lo enfrenta a la adversidad de su circunstancia en un mundo de personas que tienen otras posibilidades que él no tenía. Y desde ya se enfrenta a esta realidad, hoy este ejemplo de tenacidad me parece que es inspirador, como muchos que habemos sí. en México y en el mundo, y que hay que hablar más de ellos, porque ciertamente... No todo mundo tiene este privilegio de darse cuenta a tiempo que tiene posibilidades. Eh, vemos que grandes problemas de salud mental y de enfermedades emocionales están relacionadas a que la gente pierde la fe en sí mismo. Claro. Pierde la capacidad de creer que puede hacerlo como este hombre. Cuando ven estos testimonios, hay a gente que los toma para decir, sí puedo, ¿no? Sí, claro. Como apoyo. Pero hay quien dice mira, este hombre pudo, y yo todavía estando bien, sin ninguna diferencia, y, y perdón por usar la palabra bien, quiero ser muy cuidadoso, no teniendo una discapacidad, yo no he hecho nada en mi vida. Y ahí está este salto a mirar cuáles son las capacidades, que este ejemplo de ver mi diferencia, me da en esta posibilidad de, de, de recuperar esta mirada de quién sí soy, cuestionarnos, porque el tema es complejo, porque muchas veces... Eh, entrarle al esfuerzo y al dolor de, bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a ser maestro? Enfrentarme a, a la adversidad del mundo, porque claro. no es algo simple. A veces, muchas veces la adversidad la podemos cosificar, lo, lo estamos viviendo como sociedad, la pandemia no ha terminado y la pandemia solo hizo evidente lo que es en la vida. Claro. La vida está llena de adversidad y que a veces la adversidad no nos da igualdad de circunstancias a todos.
2: Y creo que, Víctor, lo que dices es súper valioso, el entender nosotros qué somos capaces y no, y también entender en el contexto en el que nos encontramos. Porque Mónica Suárez nos pone en una llamada, y creo que sí es valioso quedarnos con esta reflexión. Una persona debe de tener cuidado con los calificativos de necio y tenaz, uh -huh. porque a veces las otras personas se equivocan y dependiendo de sus intereses personales, pueden calificar como necio para que desistas de lograr sus objetivos. Una persona no se debe dejar influenciar por lo que digan los otros mientras no se perjudique a sí mismo y a terceras personas. Que continúe insistiendo para lograr sus metas. Y yo les había dicho hace rato que había salido la palabra egoísmo un poco uh -huh. y, y también envidias envidia. Porque eh, justo mencionaban mucho de, ok, es que yo recibo mucho el calificativo de necio, o tal, pero es porque ven que estoy logrando mis objetivos uh -huh. o ven que eh, este, estoy consiguiendo lo que yo proponía. Entonces la gente me tacha de necio o necia, pero realmente es algo que yo tenía muy claro, objetivos y pues vamos luchando y enfrentándonos frente a eso. Y ellos decían, seguro es porque existe algún tipo de envidia. Y fíjate que <risas> tocas algo importante y
7: ahí me conecta con algo que decía esta nadadora en su testimonio tan valioso. Esto lo hago para abrir caminos. Fíjate cómo salgo de mi egoísmo claro. para abrir caminos al otro. O sea, qué tanto mi tenacidad, mi audacia, uh -huh. mi valentía invita al otro claro. a abrir camino. Qué tanto estas personas con, con capacidades especiales que, que tocan su unicidad y desde su unicidad trascienden autotrascienden. Y fíjate que esto nos habla de esta capacidad que tenemos los humanos de conectar con lo local, con lo único, con lo diferente hacia afuera, hacia lo universal. O sea, cuando yo soy consciente de lo que me hace distinto, único e irrepetible, uh -huh. puedo invitar al otro, no que a, a que haga lo mismo que yo, a que, que conecte con su propia no sé. unicidad para que la trascienda. Eso que decía Fernanda ¿no? En, en el corto, Puedo autotrascender desde mi localidad, desde esta unicidad, claro. pero tengo que estar consciente y defender mi unicidad, porque aparte no la puedo modificar. Esto soy. Entonces creo que es este egoísmo versus autotrascendencia. Cuando soy necio, puedo ser muy egoísta. Cuando soy tenaz, claro. puedo autotrascender e invitar a los otros a abrir caminos. Y yo creo que todos estos testimonios que hemos
1: eh, visto y escuchado y los que nos comparten en redes, nos están dando una gran oportunidad uh -huh. a todos. Totalmente. La oportunidad de hacer un alto y de saber si tengo esta inquietud dentro de mí que me hace pensar que a, aún no teniendo alguna discapacidad, pues no he hecho nada. Entonces ahí ahí estás tienes esa inquietud de que no estás satisfecho contigo mismo y viene la oportunidad de descubrir qué quiero hacer. Démonos esa oportunidad de saber si estamos satisfechos o no con lo que hemos logrado para poder hacer ese cambio que nos lleve al crecimiento sí. más allá del progreso, que es lo que hemos venido diciendo. El sí. testimonio de la nadadora efectivamente hace eco de que no es solo un logro personal. Así lo que ella dice es, no me voy a quedar en el logro personal porque yo sé que esto es una satisfacción uh -huh. propia, pero el saber que sí. puede hacer eco en los demás claro, para que sí, cada bien. quien despierte dentro de sí esa necesidad de hacer y de aprender, de crecer y de seguir, sí. más allá de únete a los optimistas. Uh -huh. es Claro, es que, ¿no? es que fíjense, sí.
6: hay un mapa que, que, que hemos estado diciendo y que quizá alguien que esté en una actitud necia en este momento que no ha hecho nada con su vida Exacto. y quiere moverse, uh -huh. yo lo invitaría a que uh -huh. vea si está en la necedad y puede pasar a... Una actitud uh -huh, muchísimo acción. más de, de acción, como esta uh -huh. mujer, nos muestra el movimiento de qué ideas tengo para inspirar, ¿no? Puedo inspirar a otros, ¿no? Yo creo que muchos podemos ser inspiración desde un lugar realista, desde un lugar claro. no narcisista, porque uh -huh. ciertamente en claro. una sociedad narcisista, la sociedad del me gusta y del like, de, en donde no uh -huh. tengo que equivocarme. Y entonces este cuestionamiento, estoy siendo necio, y esa es mucha de la confrontación, que nos toca en la vida hoy uh -huh. cuestionarnos cuáles son nuestros para qué, cuáles son nuestros cómos, porque quizás nuestros cómos nos están indicando que no tenemos claro el para qué, ¿para qué voy a estudiar uh -huh. otra maestría?, ¿para qué voy a hacer ejercicio?, ¿para qué voy a ir a la escuela?, ¿para qué uh -huh. voy a trabajar? Ciertamente, si yo tengo claro el para qué encontraré el cómo, como tus estudiantes de psicología, quiero ser un buen psicólogo, quiero ser un buen clínico, ¿cómo voy a hacer un buen clínico si no estoy atreviéndome a hacer un examen y atreverme a buscar desde todos mis recursos mis mejores actitudes? Y es ahí a donde a veces los objetivos tenemos que replantearnos, que sean objetivos y estos es para como empezar a puntualizar, uh -huh. ¿cómo logramos estos para qué? Claro. Con nuestras necesidades auténticas, ¿cuáles son nuestras necesidades auténticas? Ya lo decías, ver mi unicidad, mi particularidad y decir bien, ¿dónde estoy? ¿cuál es mi contexto? Mis necesidades reales, necesito conocerme, que no esté basada en ideas irreales, que no sea un yo irreal. irreal. Claro. Ay, quiero ser Michael Phelps, usted creen que a mis 48, <risa> aunque me veo de 20, tengo 48, voy a ser un nadador profesional? No, pero puedo ser un deportista que nade por salud, claro. que tenga un principio en ideas optimistas realistas, optimistas es no desde un lugar fantasioso, uh -huh, sino uh -huh. desde un lugar concreto, ok. Voy a nadar por salud, voy a hacer ejercicio, lo necesito. Entonces, el, el tercer lugar importante que, la, que tiene que ver con tener pequeños logros, porque a veces queremos un resultado de ya quiero la medalla de oro, quiero ir a los Juegos Olímpicos. Y le digo, no, o sea, para llegar allá hay que chambearle muchísimo. Uh -huh. Fíjense, yo les voy a decir algo en las adicciones. Mucha gente dice, las adicciones están creciendo. Créanme que ser adicto es una cosa de echarle ganas. No se hacen adictos de la noche a la mañana. Uh -huh. La gente para hacerse adicto le chambea, ¿eh? Es bastante. <risa> le invierte, le dinero, invierte esfuerzo, dinero, tiempo, tiempo. A, Al principio sabe feo. Y cuando digo esto no lo digo en son de burla, claro. porque nos detenemos a no oír claro. todo lo que nos está pasando y siguen insistiendo en algo que claro. los lleva a destruir su vida. Sí. Cuando eres capaz y lo digo por esta razón de ser tenaz es una apertura a aprender de mis errores, de mis equivocaciones uh -huh. y ir con un objetivo realista, uh -huh. realista, Ok, uh -huh. de a poquito Solo y entonces por hoy. tener logros. Uh -huh. Cada día. Y, y creo que, que para, para darles la palabra a ustedes, mis estudiantes, yo les digo, si tú le quieres dar algo bueno a tus hijos, dale dale ejemplos buenos de algo que hace bien por chiquitito. Así es. Si necesitamos reconocimiento amoroso, uh -huh. responsable, para poder lograr nuestros objetivos, no lo podemos hacer solos. Esto es una utopía. Uh -huh. Nada... O sea, si sí es mío, pero es apoyado en un entorno uh -huh. que me mira, que me contiene que me escucha, que puedo sí. escuchar la retroalimentación de ella, Víctor, ya bájale, ya. Que hable Clementina, que hablen los demás, ya, que hable.
1: ¿sí? No, pero mira, acabas de, de sintetizar con lo que nos dices y con lo que hemos escuchado en las preguntas que nos decía Mariel, esta esta mujer eh, nadadora de aguas abiertas. ¿Para qué lo quieres? ¿A dónde vas? ¿Es claro. relevante en tu vida? Son preguntas que necesariamente nos tenemos que hacer. Es importante. ¿Por qué o para qué o para quién uh -huh. y como dices una vez que nos establecemos un objetivo tampoco vernos muy ambiciosos de que ya quiero lograrlo en dos días esto de la tenacidad se tiene que trabajar
7: y fíjate que tocas algo importante porque aunque todos tenemos esta voluntad de sentido o sea cuando uh -huh. vemos esta frase de nietzsche de el que uh -huh. tiene un para qué eh, puede con cual puede lo, conseguir con todos los todos, comos los habla de una voluntad de sentido es decir este para qué quiero lograrlo tiene un sentido porque es valioso. Uh -huh. Entonces tengo que conectar con esto que es valioso no solo para mí, sino para los otros. Y esta voluntad de sentido muchas veces también se ve trastocada, se ve obstaculizada o minimizada. Y aquí me gustaría eh, como señalar que estamos siempre en un cuerpo que enferma y en uh -huh. una mente que enferma. Y también ser como muy humildes en reconocer que a veces hay depresión, que a veces hay ansiedad, que a veces hay enfermedades de la mente que me hacen eh, disminuir mi voluntad. Uh -huh. Y ahí es bien importante reconocer que estamos en este cuerpo condicionado y a veces sí un medicamento me puede ayudar a desbloquear y acceder a mi voluntad de sentido. Entonces, uh -huh. como, como, como tocando siempre esta parte muy humana, porque eh, sí. no no todo es tú lo puedes, ¿no? Sí, nuestro no. lado flaco, que nuestro lado débil, que, vulnerable, que como dice Víctor. Sí, sí,
1: vulnerable y además ser muy conscientes de que como dices no podemos solo y además un ayudadito, un empujoncito a nadie le cae le cae uh -huh. mal y ahí es donde ponemos en práctica lo que hemos venido diciendo nuestra tenacidad es que hay muchas alternativas para llegar a alcanzar nuestro objetivo. Si siempre sí. nos vamos por el mismo camino o citando el ejemplo que tú dices, es que sé que me está doliendo la cabeza, pero yo nunca tomo nada y no voy a tomar y lo único que me ayuda es mi té y mi té y mi té y mi té. O sea, no te sales de ese camino que te lleva al hoyo, al hoyo, al hoyo, cuando puedes decir, bueno, voy a probar. Uh -huh un medicamento, o me voy a tomar un café. Entonces ya estás viendo uh -huh. que hay otra alternativa Tal para cual. llegar. No tienes Así que es. Es llegar por el mismo camino. Hay que ver Así alrededor.
6: Es. ¿no? Sí, es que, es que a veces se enferma, nos hemos enfermado, y a veces cuando ya enfermamos, ¿por qué nos enfermamos? Sí, sí. Recientemente en mi familia hay dos hermanos míos que están pasando una situación de salud fuerte. Y recuerdo que cuando a mi hermana le dieron el diagnóstico, ella estaba muy afectada, y yo le dije con el corazón, mira, todos nos vamos a morir. Eso es un diagnóstico. Hay un tratamiento y vamos a enfrentarlo. Y lo que yo le decía, porque hablando de la medicación, y necesitas además de ir al médico y que te hagan este tratamiento que le van a hacer y que confiamos que, que, que va a salir adelante, le digo, además necesitas de apoyo terapéutico. Y a veces hasta de un fármaco a, para nivel emocional, eso lo hace un médico, eso se hace un diagnóstico. Porque sí quiero decirles que hay uh -huh. situaciones adversas, a veces que nos llueve sobremojado. Sí, Y, claro, y entonces sí. nos deprimimos y no podemos y de pronto decimos, no, no soy tenaz. Amigas. Yo a algunos de mis pacientes les digo, sí eres tenaz, mi hermano, lo que pasa es que se te murió a este tu hijo, este, claro. perdiste el trabajo, estás <ríe> encerrado hace un año. Este, necesitas apoyo, y uh -huh. apoyo de ser compasivo, y no desde este lugar narcisista de, no. yo tengo que poder, sí, sí tenemos la capacidad, uh -huh. pero a veces estamos enfermos, y como le decía a mi hermana, que lloraba, y que la amo muchísimo, y que le mando un abrazo desde le acá, le decíamos
1: pronta recuperación pronta recuperación a, a su tema
6: de salud, y a mi otro hermano, que los amo profundamente, pero a mi hermana le decía, tú puedes hacer lo que quieras con ese diagnóstico,
1: Uh -huh. claro.
6: el diagnóstico no eres tú Así eso es, es solo eso es algo importante. que nombran los médicos entonces uh -huh. no nos diagnostiquemos como necios o como tenaces seamos <risas> seres en un mundo uh -huh. de posibilidades que a veces el mundo se pone bien oscuro sí, y claro. le digo a mi hermana no, no está padre lo que te está pasando no, no, no está padre y no está padre para sí. ti para mí, para mis sobrinos pero lo que sí está padre es que también estas experiencias como la de la enfermedad un asunto de adversidad nos abre posibilidades al amor, uh -huh. a la comunicación. A yo no sé, necesitamos ayuda, pedir apoyo, uh -huh. tomarme una pastilla, hacer ejercicio, llorar, ¿no? yo cuando... Y a la fe. A la fe, ¿no, uh -huh. querida Clementina? Porque uh -huh. sí. fíjense, yo a mi hermana le decía, no llores, no, llora todo lo que necesites, pero sécate las lágrimas y lo Porque que sigue, sí. vamos al doctor. Y, y yo le decía a mi hermana... Dime qué, qué es lo que te hace llorar, porque yo no soy su terapeuta, soy su hermano y lloro como hermano, porque yo le doy terapia a mis pacientes, no a mi familia. Pero le digo porque eso no es igual a muerte, es un diagnóstico.
1: ¿Qué uh -huh. te dijo tu hermano?
6: Y me dijo, gracias. Y me abraza y se pone a llorar y ya lloramos. Y le dije, solo ten claro que estás llorando en los brazos de alguien que te ama. Claro. Entonces, uh -huh. a veces... Para abrirnos a la tenacidad, es abrirnos a la vulnerabilidad de que También. cuando nos está pasando algo duro, Ahí nos cerramos y, y... hay ya. que
7: rendirse, ¿no? Sí. Un, poco, un poco me habla como de esta actitud de rendirme y en ese rendirme gano, uh -huh. en este rendirme estoy consiguiendo ser más humano. Entonces, uh -huh. es esta humildad y esta honestidad conmigo mismo para saber que hoy lo que puedo es solo esto. Sí,
1: reconocer tus uh -huh. límites y aprender bien. que a veces no siempre eh, perder es ganar. Per eh, no siempre tienes que ganar, sino que perdiendo ganas algo. Exacto. ¿no? Saber retirarse. Si pierdes ganas, Exacto. Retirarse, Exacto. retirarse a retirarse tiempo. A tiempo. Uh -huh.
8: Yo lo que podría agregar a lo que han com eh, compartido Estela y Víctor, es el, la necedad nos lleva a la autodestructividad. Uh -huh. Claro. La tenacidad nos lleva a construirnos y a construir con los otros. La necedad, si nosotros no la paramos a tiempo, no vamos a saber cuándo retirarnos a uh -huh. tiempo, cuándo rendirnos a tiempo. La tenacidad necesita un espacio también para uh -huh. decir, me duele, uh -huh. es un diagnóstico que me lastima, uh -huh. lo lloro, uh -huh. pero sigo adelante. Uh -huh. Y ese espacio nadie nos lo puede decir, ya, claro. ya, sécate las lágrimas. No, es, es algo personal. personal. Y aquí yo quisiera entender todo esto que estamos compartiendo de una forma multidimensional. Como seres humanos, y como seres humanos somos bio, psico, sociales sí, sí, sí. y espirituales. Por eso yo le comentaba ahorita a Víctor, y la fe porque si bien nosotros tenemos este cuerpo que a veces nos responde y a veces uh -huh. no nos responde, tenemos la capacidad uh -huh. psicológica de decir cuáles son uh -huh. mis posibilidades y qué uh -huh. puedo hacer ante esto y aunque me digan lo que me digan, uh -huh. yo voy a hacer lo que esté de mi mano uh -huh. porque si también me dedico a hacer cosas que no están de mi mano, caigo en la necia y tampoco. Y ahí no avanzamos. Y socialmente saber pedir ayuda, uh -huh. saber decir, ¿sabes? Hoy necesito un abrazo uh -huh. porque estoy claro. triste por este diagnóstico. Uh -huh. Hoy necesito llorar ese diagnóstico uh -huh. porque no es agradable y me duele y me lastima. Uh -huh. Y espiritualmente cada quien como entienda... Y desde la en religión que, que tenga, en lo uh -huh. que crea y espiritualmente con lo que se conforte, me gustaría resumirlo con la terapéutica que tienen los grupos de AA, uh -huh. que es uh -huh. el poder superior. Uh -huh. Cada quien a su poder superior decirle, dame fuerza, porque sé que no eres un mago, no eres Shazan que me va a sacar aquí la... No, dame fuerza y con esa fortaleza, enfrentar esta adversidad a la que tengo que estar dándole todo lo que está de mi mano. Muy okay. bien, adelante.
1: qué bello
6: Y fíjense ahorita que, que, que decías como, como, como ser compasivos con lo que vamos necesitando porque uh -huh. eh, ponía este ejemplo de mi vida personal que estoy viviendo y que no está todavía resuelto y que mientras eh, lo, lo ponía me sentía orgulloso de uh -huh. que gracias a las pérdidas he podido crecer. Perder es crecer, aunque perder no siempre se siente bonito. Uh -huh. Y yo creo que las cebras son los animales que nos pueden dar un ejemplo de resiliencia. Eh, coexisten en el mismo lugar donde están sus depredadores. Uh -huh. Y cuando son agredidos, tienen que huir y temblar para uh -huh. después regresar al mismo lugar a donde tienen que comer. Y lo que yo quiero decirles es que regresen uh -huh. a su corazón. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.
4: Gracias.